ہم یہاں اکثر و بیشتر اقتصاد فیض اور علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس ضمن میں شیخ کا ذکر ہوتا رہتا ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ شیخ کا احترام ان کی بات کو ماننے کا لیول وہ کیا ہونا چاہیے وہاں ایک اور اہم پہلو ہے جس کو ہم عام طور پر ڈسکس نہیں کر پاتے اور وہ ہے شیخ کی ناراضگی اور شیخ کی خوشی انسان سے جتنے بڑے بڑے علی اکرام گزرے ہیں انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے بہت اہتمام کیا ہے کہ کسی طرح شیخ کے ماتھے پر بل نہ آنے پائے جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے انتہائی جید القدر اور رناؤنڈ ولی اللہ ہیں آپ دہلی میں آرام فرما رہے ہیں تو جس زمانے میں یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ جب علم حصول ایک درجے تک انسان کر لیتا ہے تو پھر ولایت کی مہر اس کے شانے پر لگتی ہے دایا شانہ جہاں گردن سے ملتا ہے پشت کی طرف سے وہاں وہ مہر ضبط کی جاتی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اتنا ایریا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر مہر کے الفاظ انسان دکھائی دینے لگتے ہیں یہ مہر منتقل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در حقیقت یہ وہی مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکتوبات میں جو روانہ فرماتے تھے مختلف فرمان رواؤں کی طرف وہاں اس انگوٹھی کا نشان ثبت ہوتا تھا 
ये वही मोहर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हो गई थी जनाब हजरत अली करमला वजहों को और उसके बाद होते होते आजकल जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब उसके कस्टोडियन हैं तो जब किसी शख्स की मंजूरी आ जाती है कि इसको वलायत दे दी गई तो वो एकामात जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब तक तन्वे हो जाती और उस आदमी के शाने पर जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसके सोते हालत में मोहर सब कर देते हैं जिसके मोहर लगती है उसको भी पता असल में उस इस तरह चलता है कि तीन चार दिन उस जगह पर बहुत ही इरिटेशन होती खुजली होती है आदमी बार-बार खुजलाता है वो बात कहीं से कहीं निकल गई तो जनाब हजरत निजाम नौलिया का दौर जो था उस जमाने में हिंदुस्तान पर हुकूमत इलाउद्दीन खिलजी की थी इलाउद्दीन खिलजी जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब से मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद था अक्सर बेशतर उसके कारिंदे आके इजाजत इली कहते थे कि आप के खिदमत में बादशाह हाजिर होना चाहता है आप इजाजत मरहमत फरमा दें लेकिन जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया हमेशा उससे इंकार कर देते थे बिलाखिर एक दिन इलाउद्दीन खिलजी ने जनाब निजामुद्दीन औलिया से कहा कि हजरत अब अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं बगैर किसी इजाजत के बगैर किसी तला के खानका पर हाजिर हो जाऊंगा तो जनाब हजरत नौलिया रहमतुल्लाह साहब ने जवाबी पैगाम भिजवाया कि मेरी खानका में दो दरवाजे हैं एक दरवाजे से तुम दाखिल हो गए और मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा अगर तुम मेरा तब भी पीछा नहीं छोड़ोगे तो ये मैं शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा और अगर तुमने शहर छोड़ देने के बावजूद मेरा पीछा ना छोड़ा तो मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा कि खुदा की सल्तनत बड़ी वसी है उसके बाद इलाउद्दीन खिलजी ने जनाब हजरत निजाम नौलिया के पास कोई पैगाम नहीं भिजवाया लेकिन हजरत अमीर खुसरो जो अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे और अकाबरीन शहर में उनका शुमार होता था उनसे बादशाह ने रिक्वेस्ट की कि आपके मुर्शिद हैं जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया 
मैं उनके خدمت में हाजिर होना चाहता हूं इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो तो तमीर खुसरो ने उन्हें मालूम नहीं था कि इलाउद्दीन खिलजी और जनाब حضرت نظام النولیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے درمیان کیا معاملہ چل رہی ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی لے جاؤں گا لیکن جب خانکہ سے کسی نے انہیں ان معاملات کا بتایا حضرت امیر خسرو بادشاہ کے پاس گئے اور علیتگی میں تنہائی میں اس سے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس وعدہ کرنے کے بعد جب میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کا کوئی بندوست کروں کہ آپ میرے ساتھ چلے چلے تو مجھے خانکہ سے بتایا گیا کہ مرشد نے تو آپ کو منع کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میں یہ خدمت نہیں کر سکوں گا آپ کی تو بادشاہ بہت برہم ہوا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کر رہے ہو تمیر خسرو نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ درست ہے کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں لیکن آپ کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ میرے لیے کیا سزا لا سکتی آپ मेरा सर कलम कर देंगे यही मैक्सिमम आप कर सकते हैं उससे मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी उसके खैर है लेकिन अगर मेरे मुर्शिद मुझसे नाराज हो गए तो फिर दुनिया भी गई और आखिरत भी गई मैं ये रिस्क नहीं ले सकता तो मुर्शिद की खशनूदी और उसकी खुशी वो इतनी अहम है कुछ हफ्ता पहले मैं जनाब हजरत منصور الہلاج کا ذکر یہاں کر رہا تھا تو میں نے ارز کیا تھا کہ منصور الہلاج انہوں نے اقتصاب فیض کے لیے بڑی تیزی سے खानकाहें तब्दील की हैं बिलाखिर जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब के दरबार में बैठने लग गए थे वहां से उठे और मक्का जाकर रहना शुरू कर दिया جو 
क्योंकि इनसे करामात बड़ी सरदर्द होती थी तो इनके मुखालफिंग की बिताताज बिताशा बढ़ती गई याम दस्तूर है और ये एक बात कही जाती है औलिया क्राम के बारे में कि औलिया क्राम की मुखालफिन की तादाद उनको चाहने उनके चाहने वालों की निस्बत ज्यादा होती है तो एक जो एक रफ फार्मूला डिवाइस हुआ वो ये है कि वन थर्ड तादाद होती है चाहने वालों की और टू थर्ड तादाद होती है उनके मुखालिफिन की और मुखालिफिन में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जिनके अल्फाज में मुखालफत के अल्फाज में कोई बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं होती और एक हिस्सा वो होता है जो बड़ी शिद्दत से मुखालफत करते हैं और वो फकीर जिनसे करामात ज्यादा सरजद होती हैं उनके केस में तो ये मामला और भी شدید हो जाता है कि मुखालिफिन की तादाद बेपना होती है जो कम दर्जे की मुखालफत रवा रखते हैं वो भी ये कहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है ये तो हम जात से काम लेता है इसके पास जिन्नात है उनसे काम लेता है इसके पास मौक्कल है उनसे काम लेता है और जो ज्यादा शिद्दत से मुखालफत करते हैं वो उसको गर्दानते हैं कि शब्दबाज है जादूगर है नजरबंदी से काम लेता है हुसैन बिन मंसूर अलहलाज साहब तो अगर आप सादा जुबान में बात करें तो करामात की एक मशीन थी असल में करामात बहुत सरदर्द होती थी इनसे इनके मुखालफिन की तादाद उसी हिसाब से थी तो जब ये जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब के खानका से उठे फिर मक्का चले गए मक्का रहे वहां तो इनकी कैफियत फिर इस तरह से तब्दील हुई कि इनका जाहिर और इनके तौर तरीके एक तालबे इल्म के से न रहे 
एक खादिम के सेना रहे बल्कि इनके इन्होंने खरका पोशी शुरू कर दी और तालबेलमों की एक बड़ी तादाद इनके साथ हो गई तो जब ये मक्का से चले तो वापस जनाब जनरल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब की खिदमत में हाजिर हो गए इसलिए कि मुर्शिद थे लेकिन जब ये मुर्शिद के खानका पर पहुंचे तो दस्तूर के मुताबिक इन्हें इंतहाई आजजी और तालबे इल्माना अंदाज में आना चाहिए था लेकिन वहां भी ये बजाय खादिम के मखदूम का रूप धारे हुए आए ऑब्वियसली जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब ये बात पसंद नहीं आई कि खरका उसक पहना जाता है जब मुर्शिद कहते मुर्शिद अता कर दे खरका तो पहना जाता है मुर्शिद की इजाजत के बगैर नहीं इसी तरह बेहत आप नहीं कर सकते जब तक के मुर्शिद आपको इजाजत न दे दे लोगों के लिए आप दुआएं नहीं कर सकते जब तक के मुर्शिद आपको इजाजत न दे दे लेकिन जब इन्हें जनाब बगदादी ने मुताले ने इस रंग में देखा तो माथे पे बल आ गए लेकिन बहुत बड़े आदमी थे जनाब जनाब बगदादी बड़े तहमुल से इनसे अहवाल पूछते रहे कि इतना सा तुम्हारा कैसे गुजरा तो जनाब अलहला साहब में तुमके तेजी बहुत थी तो हुआ ये के बावजूद ये जानने के कि जनाब रजनाथ बगदादी ने मुतल्ला इल्म की गुफ्तगु के बारे में बहुत मोहतात है अपनी महफिल में हर किसी को आने नहीं देते सिर्फ उन्हीं लोगों को उनकी महफिल में जाने की इजाजत थी जो इल्म के खास मकाम तक चले गए हुए थे और फिर जो इल्म से मुतालिक खास बातें हैं वो भी सिर्फ खास खास शागिर्द उनको अपने साथ लेके हुजरे में तशीफ ले जाते थे और दरवाजा अच्छी तरह बंद करके उसको चेक करते थे कि पूरी तरह बंद है आवाज बाहर तो नहीं जाएगी तो वो उस महदूद हलके में इल्म की खास बातें बयान करते थे ये एहतियात थी जनाब अगवादी रहमतुल्लाह अलैह साहब की मंसूर अलहलाज साहब ने 
ये सब जानने के बावजूद के मेरे मुर्शिद ऐसे मोहतात हैं इल्म के बारे में रूहानियत की इंतहाई बारीक बातें उनसे मुतालिक सवाल सरे महफिल के लिया मुर्शिद से तो जनाब हजरत जनाब बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि साहब ने सवाल सुना तो जो नहीं दी जवाब नहीं दिया दूसरी बातों में लगे रहेंगे तो मंसूर अलहिलाज खान ने दोबारा वही सवाल पूछा फिर भी आपने जवाब नहीं दिया तीसरी बार पूछा तो जवाब नहीं दिया लेकिन चेहरे पर बहुत खुफगी के आसार नमूदार हुए तो जना मंसूर अली लाज साहब थोड़ी देर में उठे और वो खानका से चले गए मुर्शिद की नाराजगी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की इससे पहले भी जब जनाब हुसैन बिन मंसूर अलीलाज साहब ने जनाब उमर बिन उस्मान मक्की साहब की दस्ते मुबारक पर बैठ की थी तो उनकी महफिल भी छोड़कर चले गए थे इसी तरह वो भी नाराज थे एक रवायत तो ये है जो इसका मैंने पहले जिक्र एक बार किया था कि आपकी किताब जो एक मुसब्बदा था जो जिसमें रूहानियत के बारीक नुक्ते बयान किए गए थे वो उसको पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं थी तो रवायत ये है जिसको मैं यकीन नहीं करता कि जनाब हुसैन बिन मंसूर अलीलाज साहब ने वो मुर्शिद की इजाजत के बगैर वो किताब उठा ली तो जब इनके मुर्शिद को उसकी तलाश भी नहीं मिली तो आपने बहुत बड़ी बददुआ दे दी थी आमतौर पर मुर्शिद इतने छोटे दिल के होते नहीं कि बददुआ दें बल्कि यूं कह लीजिए ये जो अलिया कराम होती हैं दर हकीकत इन्हें ये बददुआ खुद इस खौफ से नहीं देते कि अल्लाह के किसी बंदे को बददुआ दे दें तो रब नाराज ना हो जाए तो वली अल्लाह कभी किसी को बददुआ नहीं देता वो सिर्फ दुआ करता है ये और बात है कि अगर आप कोई आदमी किसी वली अल्लाह का दिल दुखा दे तो वो तो उसे हंस के टाल जाएगा बात को लेकिन उसका दोस्त जो ऊपर बैठा है वो बर्दाश्त नहीं करता वो सजा जरूर देता है फिर तो अपने मुर्श पहले मुर्शिद को भी छोड़ आए थे जनाब हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब से इसी तरह नाराज किया इन्होंने 
اب باوجود علم کے اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود روحانی تصرفات بے پناہ حاصل ہو جانے کے لیکن انجام سزا ہی کا ہوا نہ صرف سزا کا ہوا بلکہ آج بھی متنازع کنٹروورشل فگر بن گئے آج بھی طرح طرح کے ان کے بارے میں کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں تو مرشد اگر ناراض ہو جائے تو پھر انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مرشد کے بارے میں شیخ کے بارے میں ہم یہاں تمام پہلوں پر بات کرتے ہیں لیکن یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ہم کبھی مرشد کو ناراض نہ کریں لاسٹ سنڈے کوئی سوال تھا جس کا میں نے یہ انصاف کا سوال تھا کہ آسمانی بجلی کے گرجنے چمکنے اور پیدا ہونے کا کنسپٹ اسلام اور سائنس میں کیا ہے کیا بابا فرید صاحب نے اس بجلی کو اپنے لوٹے میں واقعی بند کیا ہوگا یہاں تک سائنس کی بات ہے ہم ارلی کلاسز ہی میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ کیا چیز ہے بادلوں کی بہت سے قسمیں ہیں لیکن ایویشن میں فلائنگ کے لیے جو پڑھایا جاتا ہے پڑھائی تو ساری قسمیں جاتی ہیں لیکن اس کو تین میجر کیٹیگریز میں بادلوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ان تینوں میں جو سب سے خوفناک بادل ہیں وہ ہیں او سی بیز اومنی کولمبس کلاؤڈس اس کا مخفف ہے او بی سیز اور اس سے کم خطرناک بادل جو گنے جاتے ہیں وہ سی بیز ہوتے ہیں کولمبس کلاؤڈس پائلٹس کو بڑی سختی سے اس بات کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ او سی بیز کے قریب سے بھی نہ گزرے ہیں اسی طرح بادلوں میں اگر آپ جہاز میں بیٹھے جا رہے ہیں تو بعض کا آپ دیکھیں گے کہ جہاز اپنا راستہ بدل کے گزر رہا ہے تو آپ کو ونڈو میں سے ایک جگہ بادلوں پر ایک کون اس طرح کھڑی بھی دکھائی دے گی اس کے بارے میں بھی سختی سے انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں 
कि जहां वो आपको दिखाई दे जाए आप जहाज से 100 मील के फासले से गुजारिए वजह ये है कि ये जो ओसीबीज होते हैं ये फुली चार्ज्ड बादल होते हैं इनके अंदर स्टैटिक चार्ज पैदा हुआ हुआ होता है फ्लोट कर कर के दूसरे बादलों से रगड़खा के तो इनमें एक स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है जब हम आप पढ़ रहे होंगे क्लास 6 7 में तो फिजिक्स की किताबों में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि वहां एक्सप्लेन करते हैं बचपन में जो हम लोग खेलते थे कि प्लास्टिक का कंगा बालों में फेर के खुश्क बालों में तो उससे कागज के छोटे-छोटे टुकड़े उठा लेते थे तिनके उठा लेते थे तो वो जब हम पढ़ते हैं 6 7 क्लास में या 8 क्लास में फिजिक्स तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि वो कंगा जब बालों में से गुजरता है तो उस फ्रिक्शन से कंगे में एक स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है और वो स्टैटिक चार्ज इतना होता है कि वो कागज को अपनी तरफ खींच लेगा तिनके को छोटे तिनके को उठा लेगा वो और अगर रात के अंधेरे में अगर आप खुश बालों में कंगा फेरेंगे तो आवाज भी आपको सुनाई देगी और चिंगारियां भी नजर आती हैं वो स्टैटिक चार्ज होता है वही स्टैटिक चार्ज बादलों में पैदा होता है फर्क ये है कि वहां वो करोड़ करोड़ वोल्टेज होती है उसमें तो जब ऐसे दो बादल करीब आ जाए दूसरे के जो अपोजिट पोल्स के हों ए ए और बी नेगेटिव ए और नेगेटिव और प्लस चार्ज के बादल अगर एक दूसरे के करीब आ जाए तो उनके एक दूसरे के करीब जाने से या रगड़ खाने से वहां बिजली की लहरें पैदा होती हैं और वो बाजकात इस रुख से पैदा होती हैं कि जमीन तक आ जाती हैं तो उनकी जद में कोई भी चीज आ जाए वो जल के भस्म हो जाती है ये एक साइंस में साइंस तो इसको यूं एक्सप्लेन करती है हवाई जहाज पर बिजली गिरने का कोई असर नहीं होता उसकी वजह ये है कि जिस तरह ऊंची बिल्डिंग्स में टॉप पर आप देखेंगे कि बारीक सी वायर लगी हुई होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर कहते हैं वो पूरी बिल्डिंग के साथ से होती होती जमीन में तकरीबन 13 फुट गहरा गड़ा खोद के उसके अंदर कलमी शोरा और कोयला और इस तरह की चीजें डाल के उसमें वो उसके एक सिरा दबा दिया जाता है होता ये है कि अगर आसमानी बिजली उस बिल्डिंग पर आए तो वो उस इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर के जरिए से जमीन के अंदर चली जाती है अर्थ हो जाती है वो तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर हर हवाई जहाज में लगा होता है सर्वे के एहतियात की जाती है कि जो जहाज के जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ 
लूज ना हो खूब टाइट हुए हुए हों और इसी तरह जो अरेस्टर है वो जहां पर उसे ग्राउंड किया गया है जहाज के फ्रेम के साथ वहां लूज ना हो ताकि उसमें स्पार्क पैदा ना होना पाए तो अगर ये प्रॉपर्ली फिक्स्ड है तो हवाई जहाज पर बिजली गिरती रहेगी वो अरेस्ट होती रहेगी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी जहाज को लेकिन अगर खुदा ना खासा कोई जॉइंट लूज रह गया है या जो इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर की वायर जहां फ्रेम के साथ कनेक्ट की गई है वो लूज रह जाए तो वहां स्पार्क पैदा होगा और उससे जहाज धमाके से पड़ जाएगा ये बिजली उन बादलों में स्टैटिक चार्ज होता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बड़ी हाई होती कई करोड़ वोल्ट उसमें पाए जाते हैं वहां दो अपोजिट बादल जो है नेगेटिव पॉजिटिव बादल उनके टकराने से जो शोला पैदा होता है वो लाइट की सूरत में हमें दिखाई देता है और कड़क पैदा होती है ये तो इसकी साइंस ही तो जी है जहां तक बाबा साहब के लोटे में अरेस्ट करने की बात है जाहिर है मैं उसका चश्मदीद गवाह तो नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था लेकिन मैं एक चीज का गवाह जरूर हूं कि मैं एक बार टूर पर लाहौर से पिशावर जा रहा था और ये मानसून का मौसम था मेरी मुझसे छोटी सिस्टर के हस्बैंड उन दोनों एक नई कैंटोनमेंट बन रही थी उसमें पोस्टेड थे सजवाल पर वीराना था वहां रेगिस्तान में से 10 फुट 12 फुट चौड़ी आर्मी ने सड़क एक निकाली हुई थी जो जीटी रोड से सजवाल तक जाती थी तो वालदा ने मुझे कहा कि उधर से तुम गुजरोगे मैं मुझे वहां ड्रॉप करते जाओ तो मैं वालदा को ड्रॉप करने सिस्टर के घर पे गया मेरे मुर्शिद साहब मेरे साथ थे जब हम वापस आ रहे थे तो बड़े काले स्याह बादल उसी भी इंतजाम तौर पे स्याह होते वो छा गए हुए थे आसमान पर तो मैंने ये देखा कि आसमानी बिजली वो मेरे बॉनेट पर डांस करती भी फिर आहिस्ता सब बॉनेट से होती भी फ्रंट बम्पर पे वहां से जमीन पे सड़क पे मेरी गाड़ी के आगे आगे जा रही थी तो बाई नेचर मैं जरा गाड़ी तेज चलाता हूं वो ठीक ठाक स्पीड सी हो लेकिन वो बिजली मेरे आगे आगे गई तो मैंने अपने मुर्शिद साहब से कहा कि ये देख रहे हैं क्या है तो कहने लगे तुमने अब देखा है तो ये बहुत देर से तुम्हारी गाड़ी पर थी तो मैंने कहा मुझे मालूम है छत पर थी मैं फरमाने लगे कि मैं इसलिए नहीं बोला कि डर ना जाओ तो मैंने कहा नहीं डरना क्या इससे बिजली से क्या डरना तो कहने लगे लोग अभी इसको हटा देते ये मेरे सामने का वाक्य है इसमें कहीं कोई मुबालगा नहीं विंड स्क्रीन के करीब अपना हाथ ले जाके कहने लगे कि हट जाओ भी यहां से रास्ता छोड़ दो 
तो अगले ही लम्हे वो बिजली पहाड़ पर चमक रही थी दूर कई मील दूर ये वाकया तो मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको तजुर्बा किया फिर मुर्शिद साहब दुनिया से तशरीफ ले गए थे मैं आज इस्लामाबाद गया तो मेरे साथ एक साहब जिनके पास रूहानियत नहीं थी लेकिन रूहानियत के बारे में मालूमात बहुत थी वो मुझे जब मैं लाहौर आ रहा था तो मिल गया एक जगह तो मुझे कहने लगे कहां जा रहे हैं सर आप मैंने कहा मैं तो मीटिंग पे आया हुआ था वापस जा रहा हूं लाहौर मैं भी लाहौर जा रहा हूं अगर मैं बैठ जाऊं तो मैंने कहा ये तशरीफ रखिए आप उन दिनों जीटी रोड होती थी सिंगल रोड तो हम कारियां से पहले दो पहाड़ों के दरमियान से काट के सड़क बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने उसमें से गुजर रहे थे तो सडनली मैंने ये देखा कि वो बिजली फिर मेरे बोनेट पे आ गई तो मैंने उससे हंसते हुए कहा कि भाई अब तो शासक तशीब ने रखते मेरे साथ जो तुम्हें हुक्म दे देंगे लेकिन यहां से चली जाओ तो राइट साइड पर जो पहाड़ था उस पर जाके चमकने लग गई लेकिन वो साहब बेहोश हो गए खौफ के मारे तो ये बिजली के बारे में वहां खुद शाह साहब ने हुक्म दिया तो वो पहाड़ पर चली गई यहां मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया अपने मुर्शिद साहब का अपने शेख का तो वो पहाड़ पर चली गई चमकने लगी जब इन दो वाकयात को मैं देखता हूं तो उससे ख्याल ये होता है कि जनाब बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े मकाम पर थे कि आपकी रसाई सिद्दत मुंतहा तक है ये जनाब खाजा गरीब नवाज साहब ने जनाब हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब को बिशारत दी थी कि तुम्हारे इस शागिर्द की रसाई सिद्दत मुंतहा तक इसकी परवास सिद्दत मुंतहा तक होगी बाबा साहब अगर उनके बारे में ये मशहूर हो जाए कि बिजली को लोटे में बंद कर दिया था तो मेरे ख्याल में इसमें मुबालगा नहीं होगा एक सवाल है कि इस्लाम हमें जिंदगी का एक जनरल और ब्रॉडर मकसद तो बताता है लेकिन इंफरादी तौर पर हर इंसान को हर इंसान का अपना एक इंफरादी रोल भी है ऐसे हालात में जबकि एक फर्द अपनी जिंदगी की सहमत का तयन न कर सके और उसे यह एहसास भी शिद्दत से हो कि वल्लाह की दी हुई नेमतों यानी वक्त और ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को जाया कर रहा है क्या किया जाए इंफरादी तौर पर एक इंसान अपनी सहमत का तायुन कैसे करे ताकि वो अपना भरपूर रोल अदा कर सके सोसाइटी में अब इतनी बड़ी बातें के बारे में तो मैं कुछ हर्ज न कर सकूं लेकिन 
मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इंसान सिर्फ एक काम कर ले कि इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी को ढाल ले जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में रब की बंदगी कहते हैं बंदगी रबताला की यही है कि रबताला ने जो कुछ हमें हुक्म दिया है रब जैसा चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जब हम रब की हर फरमान की पाबंदी करते हैं और अपनी जिंदगी को वैसा कर लेते हैं जैसा रब चाहता है वो रब की बंदगी है तो हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक ढाल लेते हैं और जिंदगी का सिर्फ एक मकसद मुकरर कर लेते हैं अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं अपनी लाइफ का और वो ऑब्जेक्टिव बड़ा सादा सा है सिंपल उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है वो ये कि मेरी इबादत सिर्फ रब के लिए है और मेरा जीना दूसरों के लिए है जब इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू करते और लगाम रब के हाथ में दे दे अपनी तो इंसान अपना रोल खुद अदा करने लगता है हम ये ना देखें कि वक्त और ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें जाया हो रही हैं या नहीं हम सिर्फ एक बात पे जोर दे दी कि हम अपनी जिंदगी को ढाल लें इस्लाम के असूलों के मुताबिक और हम अल्लाह की इबादत करते रहें और लोगों के लिए जीते रहें इतना ही बहुत हो जाएगा अगर हम कर पाए इसलिए कि यही एक चीज हमें बलायत के आलातरीन मकाम तक ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला अगली इस बार पेशर से जिंदगी आपसे बलखात होती अस्सलाम वालेकुम